0: 各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈的第一百期节目啊
1: ！此处应该有掌声、啊
0: ，<笑>可惜咱们就没有配音过。<笑>对我其实后期加一点那个罐头掌声也不是不行啊，但是就懒得搞这个哈、啊。<笑>大家心里想象一下就好了啊，这个问题不大。<笑>呃、嗯，挺好。所以今天呢、嗯，我们的一个重点的策划就是，我们想聊一聊我们这一百期的一个回顾啊。我们三个人的角度啊、嗯呃，有一些话题，我们想聊一聊我们的心路历程以及我们的一些感想。我相信听友一般听过就过了，很少有人还会再专门回去再回顾一下。呃，这个也不容易。我们手头上因为有些材料，所以可能好一点。但是没关系啊，我们正好一百期和两周年的时间差不多在一起。今天是第一百期节目，实际上不止一百期了、嗯，因为我们另外还有十期早期做的番外啊。当然不管了，反正就是我们的正式节目的正好一百期是今天啊，二月的四号。那我们的开播呢是二零二二年的二月二十八号
2: 。
0: 嗯，哎呦，非常多二啊，呵呵呃，所以。到这个月底是我们整个节目满两周年，我们会围绕这两周年也搞一些活动啊。之前在我们节目里已经预告过了，一个活动呢是跟去年的一周年时候的线上周年庆是一样的形式啊。我们会通过腾讯会议的系统开一个线上的直播活动啊，有兴趣参加的可以提前的报名啊，然后到时候我们就可以一起在直播当中互动。那么这个直播互动跟我们平时的 Podcast 节目的差异就在于，我们希望有更多的直播互动嘛。所以这一期节目我们会附着一个调查问卷发出来啊，有兴趣参加这个活动的呢，就填上你的信息啊，并且在我们设定的几个时间点里面做一下选择，你更希望在哪个时间点举行这个活动？也提出你想在这个活动里去聊或者希望我们聊的话题。啊，这些都在这个问卷里面可以去填报啊。这个跟去年的做法其实也是一样的啊。但是有些新听友可能是二三年才加入的，不知道啊，所以我们简单说明一下。那今年的差异在哪里？就是我们会搞一个线下活动。线下活动当然第一次我们不可能全国都开啊，就在上海开。那上海周边方便的可以过来，我们一起线下见面，大家喝喝茶、吃吃东西啊，然后聊聊天啊，就这样的一个简单的见面会。那具体的时间呢，应该是在这个月底的那个周末，或者三月份的第一个周末。为什么这么设计呢？因为年前大家事情比较多，我们就没放在年前。那年后的话呢，我们过了十五，十五是二十四号，啊二二十四号，那二十五号正好是周日。二十五号这个周日呢，我们是可以考虑安排的，如果大家觉得合适的话。如果二十五号比较多的人没时间，那我们就在三月份的第一个周末，周六或者周日。这里就有三个时间，对吧？二十五号和三月份的第一个周六周日有三天，这三天里面我们办两个活动啊，一个线下，一个线上。线上的呢，我们就倾向于晚上在腾讯会议上去做；那线下的呢，就倾向于下午在上海，我们在浦西吧找一个地方啊，我们去聚会就行了。所以大概是这么个安排。所有的这一些活动都会在今天发出的这个问卷里面。如果你要参加线上的，你就选参加线上。然后选你 prefer 的你希望的时间。如果你要参加线下的，你就选你参加线下的以及你希望的时间。当然，你也可以两个都参加，这个没有问题。然后下面附上你想要聊的一些话题，这个主要针对的是线上活动啊。所以今天这个问卷有兴趣大家一定要去填啊，最样好我们预估这个人数和确定一个大家相对比较多人方便的一个时间。这个是我们在一百期之后啊，两周年的这个庆祝当中准备做的一些事情，所以今天这个节目听到的小伙伴一定要赶紧去照着我们，不论是 B 站还是小宇宙还是其他的收听的平台里面，都会附上调查问卷的链接啊，大家就去填就好了。呃，另外就是今天也是我们春节前的最后一期节目，嗯，那么下周就是春节了，所以下周我们会停一周。啊，跟去年一样，做劳模也得有个限度的。对<笑><笑>，其实我们过年的时候，这个远程聊一聊也没问题，但是这样有点显得太过分了，<笑>有公贼之嫌啊。<笑><笑><对><笑>所以，我们就休息一下，休息一下。呃，大家也可以放松一下，嗯、呃。但是有兴趣的时候，也可以翻翻以前的节目，也可以给我们多留言啊
2: 。对，群里面留言，嗯。嗯
0: OK， 这个前言说明了一下我们的近期的一些活动安排啊，呃，那么下面开始我们今天的第一百期的节目。我们刚才说了，第一百期我们有一个重点的策划，就是想聊一聊我们这一百期的一些我们三个人的回顾感想。在此之前，我们想聊上周的两个新闻啊，都是我们比较感兴趣的。那第一个呢是上周啊，美国2023年的 GDP 的数据初步数据出来了。中国的 GDP 数据实际上更早就出来了，在1月中旬就已经有了。那美国呢？慢一点。那这个出来之后呢，还是有很多人关注的，因为这个数据相当的亮眼啊，就美国的数据非常不错。嗯、呃，我先简单说一下我们的一些数据吧。第一个呢，首先看它 GDP 基本的数据。2 0 2 3年美国 GDP 是 27.37 万亿，比上一年就2022年呢，增长了 1.87 万亿，同比增长是 2.5% 这 2.5 对美国来讲已经是相当好了。在此之前，对美国的 GDP 增长最乐观的估计是 2.1 大部分的估计是 1.6 1.8 1.9 这样子。那这次是 2.5 超出了所有的预期数据，所以这个呢，呃，有很多人很激动。其实美国人自己感受一般啊，我看美国的一些媒体的报道，并没有特别的这个，当然。呃，民主党的喉舌们还是大大的吹了一番啊，代表拜登的政绩。那最激动的是中国的某个群体，非常激动<笑>，呃、到处在转发这个事情。嗯，实际上美国它的名义增长率更高啊，高达 7.3%。这个 7.3 里面，它为什么会这么高呢？实际上包含了通胀嘛，因为 GDP 的计算它是以市面上的价格作为它的一个主要的计算的依据，那所以它通常要把通胀的部分扣掉。所以最后调整之后的结果是 2.5 那从这里面我们也可以看出，美国实际上的通胀率大概就是增长了 4.8% 7 3点八，七嘛，就是差不多将近 5% 的通胀的增长啊。这个呢，跟某些流传的数据相比也比较高啊。有些人说现在美国通胀已经降到2分了，那看来是不是的啊？至少2023年它的整个摊平了之后的通胀仍然有将近 5% 啊。所以这个数据要看怎么看啊？ OK， 那么这里面呢，就很有意思的一个点啊，就是为什么美国的增长这么高？因为很多人都在讲啊，就是过去的这几年、两年吧，美国因为各种原因啊，包括疫情，包括发了大量的钱啊，发给个人、发给企业，以及他们搞的国际的一些脱钩锻炼，导致它其实内部的物价是有很强的上涨趋势的。那为了抑制这个通胀，所以美联储连续两年吧，大概两年左右的时间里面连续的加息。那加息一般来讲呢，它当然是可以遏制通胀了，但是它一般认为也会影响经济增长，会让经济增长放缓，甚至有衰退的趋势。哎，但是这一次呢，没有衰退，而且增长毕竟还好啊，很多人就不太理解，说这个为什么会这样的一个现象？这个我也做了一些研究啊，大概有几点，我觉得大家可以参考啊。具体的结论呢不好说啊，可能还要更细致的一些数据分析才行。但是我可以举几个比较重要的数据，大家可以参考。首先，第一个，我们关注美国的国债。为什么关注国债呢？因为当你的经济增长呈现与你预期非常不一样的趋势的时候，那你就要考虑政府干预的因素啊，它一定跟政府干预有关系。因为它如果不加任何干预的话，你。疯狂的加息，而且有各种各样其他的负面因素的话，它增长不会这么高。那如果真的很高，那意味着啥？意味着这个一定有相应的干预措施在里面。所以我们来关注美国的国债。美国国债是这样啊，我之前曾经讲过，这个美国国债的增长，它是一个不平衡的曲线，它是从某个特定的点开始突然狂涨，涨到现在是非常吓人的一个速度。吓到什么程度呢？就是2022年的年底，美国国债总额大概是 31.42 到去年年底到了 33.91 什么概念？一年增长了 2.5 万亿。这 2.5 万亿的国债，跟我们刚才说美国去年的 GDP 的增长 1.87 万亿相比，甚至国债的增长比 GDP 的增长还要高很多。那这些钱就是联邦政府拿去用了。美国的 GDP 的计算的逻辑，只要这个钱印好发下去，基本上就会对 GDP 产生很直接的影响。联邦政府在2023年多拿了 2.5 万亿的国债去干嘛呢？第一，给普通人发钱，这个包括之前疫情的特殊补助，还包括拜登上任之后的一系列的债务减免啊这样的一些措施。第二，很重要的就是给企业发钱。拜登在任上一共有几个重要的法案啊？反通膨法案、什么芯片法案，这里面都涉及大量的企业补助啊，就是为了对抗这个经济的挑战。那怎么办呢？给一些关键的产业花钱啊！你只要满足一定的需要，是我们关注的关键产业，或者引入了重要的技术，或者投产了什么什么啊，这符合一定条件的啊，那么它就有很大的一些补助的力度下去。这个都是百亿、千亿规模的啊。第三就是基建建设啊，因为有专门的基建法案，要投入一系列的基建啊，这个实际上是给一些公共项目去筹资，然后这公共项目其实也是相应的私人公司去承接嘛啊，那么这个实际上最后也是到了企业手上。还有很大的一块就是援外的军购，我们看到给乌克兰啊、给以色列啊这样的一些军事援助，这个军事援助名义上叫军事援助啊。其实跟大家理解的不一样，它并不是说，哎，我什么军援乌克兰五百亿，就是给乌克兰政府五百亿，不是的，它是拨五百亿的预算出来，然后用五百亿的预算，绝大部分在美国国内的军工厂商进行采购，采购好之后把成品运到乌克兰，啊，这个价格基本上就是美国政府跟军工企业商量就定了，啊，所以有的时候会很离谱啊，什么五百美元一个咖啡杯啊，这种都是从这种事情里面来的。这部分也占了相当的比例啊，大概一年五百到一千亿肯定是有的。所有的这些基本上通通都是直接能够带来 GDP 的。我们记得当年二零零八年美国闹金融危机的时候，我们国家为了我们自己的外汇安全，还有国际的经济金融的平衡和稳定，也进行了非常大规模的刺激啊。当时是几万亿投下去，在全国国内搞基建和金融刺激。那现在回过头来看，我们都觉得有点过分了。这个总结上认为当时是有点过了，其实没必要。那个时候的这笔钱，其实到现在我们都还没消化掉，是有相当一些负面的东西的。那现在美国是一年投了二点五万亿啊，这个世界上除了前四、前五名的国家以外，剩下国家一年的 GDP 都没有二点五万亿，所以这笔钱是非常大的，而它只带来了 GDP 一点八万亿的增长。那你甚至可以认为，美国发国债，它对 GDP 的贡献度只有 75% 它甚至都不能够超过 100% 一去贡献，它没有那种激发的效应。所以从这个角度，我们可以看到，这个增长有很大的程度是来自于国家的一些政策的刺激，而且这个效率呢，可能没有那么高。这是一个我觉得可以关注的数啊。第二个关注的数的就是用电量，在中国用电量基本上跟 GDP 的口径是完全一致的。我们现在没有全年的数据啊，我看到的只有一个一到十月份的数据。一到十月份，中国的净发电量同比增长是五点二，这个百分之五点二很眼熟，对不对？跟二零二三年我们 GDP 的增长一模一样。就中国是一个制造业大国，嗯，呃，包括非制造业，比如服务业，它也用电的<笑>，餐馆啊、呃，旅游、酒店啊、呃，高铁这东西都是都是用电的。所以其实电量跟你这个社会制造的财富的价值是有很大相关性的。啊、uh, ，所以在中国是非常突出的，基本上一比一啊，非常的一致。好，那美国是什么呢？美国也只看到一到十月,、啊、月份的，啊一到十月份的净发电量比前年的同比减少了 1.2%。之一点它的 GDP 增长 2.5% 但是它的用电量减少 1.2%。这个当然，我说不能够简单的说啊，美国 GDP 的造假，有很多人说、啊、这个用电量是这样，所以造假。这个我觉得还不能直接这么下结论节能型社会建成了，只能说什么呢？美国的 GDP 不怎么依赖于能源消耗。嗯，啊，至于为啥呢？这大家可以自行理解啊。就说明它里面有些东西呢是跟我们的 GDP 逻辑是不一样的，合不合理这不好说。至少人家一直这么算的啊，但至少不是我们理解那种 GDP 啊。好，最后还有一个数据大家可以参考。就是政府的财政收入，就它的税入啊，因为政府它要干活啊，所以现代的国家政府它都是靠收税的，收税得到财政收入，然后这个收入呢做到预算里面去。如果预算超了，那就是赤字啊，赤字怎么办呢？靠发国债，美国就这么干的。那我们来看一下这个基本盘啊，美国的联邦的财政收入， 2 0 2 3年是 4.439 万亿， 2 0 2 2年多少呢？ 2 0 2 2年是 4.9 九几万亿，也就是它的政府的。财政收入比前一年是减少了大概四千五百亿，那这是什么概念？是是他们还推出了一些减税的政策，对，就是，哦、但是这个减税呢有没有这么大的幅度 ？GDP 增了百分之二点五，但是联邦的收入减了百分之八百分之九这样子。那这个呢，同理啊，跟前面用电量一样啊，就在中国是不可想象的，中国一定是几乎同比的。因为中国的税制啊，它大致上跟 GDP 是差不多的，就 GDP 的一个比例收上来呃、啊，作为国税。这个数据一方面它只是联邦的财政收入，州的还没有算在里面。州的呢可能是增加的啊，就可能总量是差不多啊，就是变化不大啊。但是呢联邦是减少的。那这个减税的幅度有这么大吗？其实是没有的啊。这个里面有一些呢就是现在无法解释啊。我看到美国的一些文章也在分析说为什么会这样。因为美国的税制是非常完备的，比中国完备多了。呃，偷逃税的成本代价很高的，所以这个也是一个比较奇怪的角度。当然，这个也跟用电量一样啊，不能简单说就美国 GDP 是假的，只能说他们的 GDP 呢不怎么依赖于税收啊，就是或者说这个税收不完全跟 GDP 挂钩啊。也许有人创造了很大的财富，但是不用交很多税啊，这个很奇怪啊。但总之就是有差距。所以回到刚才说的这个问题啊，为什么美联储持续加息也没有影响 GDP 的增速啊？我个人认为有几个点大家需要去考虑。首先呢，美国的 GDP 的增长在2022、23年很大的影响因素来自于政府的大水漫灌和财政干预，这是第一个点。第二个点呢，因为在加息周期啊，美国以前一贯是这样的，它先降息。啊，然后让美元流出到各地去收割，然后在升息的周期，美元回流到美国啊，就这么一个循环。那它美元资本大量回流的时候呢，它会带来一些其他东西啊，你加息当然会导致一些问题，比如说房市需要贷款啊，买车需要贷款，这些需要贷款的呢就会相对疲软。但是有些东西它不需要贷款，比如说股市，还有一些高科技产业，它都是从股市上融资的。那它根本跟这个债市关系不大，啊，所以它就影响很小。而这一块恰恰我们就看到， 2 0 2 2二三年美国的科技股以及科技实体本身都有很多的发展。那么这一块毫无疑问呢，是会对它整个资本带来一些弥补啊，就是会弥补刚才我们说的一些负面的东西。第二呢，就是美国大的金融机构其实它受这个加息的影响没那么大啊，真正受比较大影响的中小的银行，它融资比较麻烦。它因为利息高了，很多连带的它的成本也就会变高，但这一块呢，其实影响就没有那么大，因为大的一些巨头其实还好。好，我之前曾经开玩笑，我们之前有一期节目里聊过这个话题啊，就是美国一方面面临着一个巨大的挑战，当时曾经呃很多人都在讲说美国的经济面临很大的挑战，什么挑战呢？如果你降息。那你财政上会比较好，你的经济面会比较蓬勃发展，但是会通胀，通胀会带来很大的负面影响。如果一个国家它的通胀连续增长超过百分之五三年，基本上就民不聊生了，那它这个一定会出现动乱啊，所以这条路走不通。好，第二条路，如果说我生息，就现在他们采用的这个方案，那么通胀会受到抑制，但是它的经济又增长会变缓，甚至会进入。衰退或者一个称之为叫滞胀的一个状态，那这个对经济的持续影响、长期影响都是很差的。结果美国人找到了一个非常巧妙的解决方案，啊，就是一边印钞一边加息<笑>。就是我印钞会导致通胀嘛，但是我加息，哎，可以抑制通胀。啊，我加息呢会导致这个经济放缓，对吧？但是我印钞会刺激经济。他找到了一个很奇妙的方式，就是一边印钞一边加息。那现在看来，这个方案是不是就真的是有效的、啊？这个不得不佩服，就是华尔街和美国美联储的这些经济专家，我觉得是西方经济学里绝对的顶尖啊。那中国的经济学家们简直就是给他们提鞋都不够，这帮人真的是世界上最聪明的一帮搞经济的人，能找到这样的方案。哎，现在看来，至少纸面上的效果是不差的。那问题来了，代价是什么？这不可能没有代价，那还得了？其实代价很清楚啊，就是美国的国债。那下一次美联储的经济学家他能用什么来拯救美国国债可能面临的债务违约呢？美国的国债现在刚才我说过了，已经就现在已经超过34万亿了。我们看一看历史啊，大家可以上网去搜一下美国国债。美国国债英文叫 public debt， 就是公共债务啊。你去搜 US public debt， 你就能搜到很多这种帮你做好的数据和表格曲线。你一看就会觉得很震惊。为什么呢？这个曲线是前面都很平的，从某一年开始就嘣就上去了。几个关键数据： 1 9 9 0年的时候，大概三万亿出头；过了十八年，到2008年才十万亿，也就是十八年也就涨了大概不到七万亿。从2008年，也就是奥巴马那一届总统开始，这个就开始飞镖了啊！ 2008年十万亿，奥巴马任期八年之后， 2 0 1 6年 Trump 上台的时候是 19.57， 也就是二十万亿，在八年里面涨了十万亿，比之前。十八年还要多，多一倍还不止，就是从零八年开始的，零八年金融危机之后啊，其实美国就一直在走靠国债来续命的这样的一条路，然后后面这个加速就不得了了。2 0 2 0年创不下台的时候，他四年任期从二十万亿涨到了二十七万亿，四年七万亿，前面是八年十万亿，这个四年七万亿又上了一个台阶，增加了百分之五十的速度，大家都认为这个已经速度已经极限了。没想到拜登比他还牛逼啊！拜登在二零二零年上台的时候二十七万亿，到二零二二年两年之后三十一万亿，两年又涨了四万亿，到二零二三年到了三十三点七万亿，这是九月份，因为美国的财年是到九月份为止，二三年底是三十四万亿，也就是说，拜登三年的时间追平了 Trump 四年的总额。就现在，所有的总统都在一届比一届更快速的往前跑，去挖这个国债。我我认为这就是刚才说的那个非常巧妙的续命方案的代价。那这个代价的问题就是，总有一天他会违约的。违约的概念不是指说他还不起这笔钱啊，是指他每年的联邦的财政收入都还不起这笔钱的利息，这叫债务违约啊。这债务违约出现的时候呢，会导致美元的崩解。大家就慢慢看吧，我觉得这个还要几年时间啊，这个是关于美国的 GDP 数据的一个基本逻辑，简单总结一下就是：第一，纸面数据是很好的啊；第二呢，它的 GDP 逻辑跟我们很不一样，它不是完全实物化的，否则无法解释它的用电量和财政收入的问题；第三呢，它的主要的来源是政府的政策干预，那么它的长期的代价就是它的国债。啊，这个是我能看到的一些规律啊，你
1: 们怎么看这件事情？我有几个联想啊，第一个联想就是关于前段时间热传的有一个阿根廷的总统叫米莱，啊，这个是奇人啊，对，然后米莱呢，在一个什么什么大会上发表了像疯子一样的一个演讲，然后对拿我算盘，对我不我,对我,我不知道他在国外引起了什么样的反响，但是在国内竟然被很多人疯传。认为这是正宗奥派、奥地利经济学派的，呃，正统观点，自由主义的最强音，啊，怎么怎么样？这这种疯传其实这背后的原因很有意思。所以就像这一次这个美国的 GDP 上升之后也被一堆人疯传，逻辑是一样的。嗯，就是总找到总算找到一个事情来说事儿。啊，来证明一点什么东西，嗯、或者说来为自己壮个胆、撑个腰，或者是打个气什么的，这个心态很有意思。<笑>嗯，这是第一个联想。第二个联想，其实我联想到的就是刚才你在说到国债的时候，就是击鼓传花。对、啊嗯、反正不要落在我这届炸了就行、是。对，反正再传下去呗，就<笑>是这种感觉。嗯<笑>，但是我也无法判断，就是说。就什么样的事情会导致这个呃经济崩溃或者怎么样？因为因为我们从另外一个角角度去看，就是说在在国外网，常年会看到有一种言论叫中国经济崩溃论，每年都会有学者煞有介事的说中国经济即将崩溃什么什么的。嗯、那最近改了一个说法啊、嗯，叫中国
0: 经济登顶论
1: ，<笑>就认为
0: 中国经济在二零一七、一八、一九这几年就已经是到顶了。嗯。
1: 下接下来就只剩下下坡了啊！好啊，对对，哎，说法无所谓嘛，但是但是事实上，呃，我们看到太多这种说法，而很多时候都没有变成现实。虽然说起来的时候都挺有道理，所以我现在也不敢说这个美国经济未来预期就会崩溃，只能说在看，因为因为说实话，这个呃太复杂，要素太多，难以简单的得到一个结论。这就是我的两个感想。
0: 对我补充一下，美国的经济不会很快崩溃啊，这个跟很多人在网上嘴嗨的不一样。嗯，就我一直有个观点，国内的舆论场有几派，比较典型的有一个速胜派，就是啊，美帝国马上就崩溃了，我们马上就登顶了。这种呢，其实本质跟那种速败派或者投降派是类似的，他低估了这个事情的复杂度和坚韧程度，就是。美国的经济的韧性是非常好的，它就算有很多的问题，这些问题在我们看来都是不可理喻的、非常糟糕的，那只是说明它的实力比我们强。我们面临它那样的问题，可能真崩了。所以我们很多事情要小心翼翼的去做的。但是它真的家底厚，而且整个呃结构的韧性是存在的，没那么容易崩的。就像我刚才说的，它国债是它的一个。长期代价，他现在找到了一条路，这条路几乎是唯一的一条路，他不论走哪边都会出问题。哎，他也在两边一起走，然后他就活下来了。那这个变成了一个长期代价，就是国债。那国债的东西会不会崩呢？就算崩了，他们找不找得到一些其他的办法来继续续命呢？我觉得很有可能是找得到的，但是一定会比以前越来越紧绷啊，它的所有的结构韧性都会绷紧。到最终总有一天，他这个就绷不住了嘛，这个是可以预见到的。但是要多长时间呢？肯定不是两三年，这想都不用想，可能要很长时间。我们最近一号开会的时候讲了一个金融的六个强大，这个是以前从来没提过的概念，大家兴趣可以去搜一下。这个说明啥？说明我们可能是认真的在准备一次直面压力啊，连接金融战的这样的一个境地了。就是美国到最后，它通过传统手段从全世界割韭菜已经不太灵了，尤其是割到中国这里钢板一块，那它要开始用更升级的手段，比如金融战。一般的贸易战已经很难了，啊，科技的约束现在也越来越不那么有效。接下来可能就是要打最后一张牌，就是美元金融战。那这一块呢，我们应该做准备了，比如说金融人才的缺口会很大，然后搞金融研究的。现在都还没有掉过头来啊，还处在一个连米莱都不如的状态，所以才会去推崇米莱嘛，<笑>对吧？<笑>那这也得赶紧掉头了啊！你掉头，其实接下来金融是大有可为的
2: 。我也有两个想法，对，第一个呢，就是在经济学这个领域啊，就是本身它也是偏人文社会科学的，很难有一个一些共识，特别是各种各样的一些学派，还有一些经济模型，对、嗯、它。很多时候呢，只能解释一部分或者是一个时间段的一些现象，但是呢，这件事情其实，在包括美国制定一些经济政策的时候，还是能够起到非常大的作用。包括像一些经济学诺诺贝尔奖，包括一些同行评审、一些期刊杂志，包括著书立说，大量的这种宣传，对，能够在这种社会舆论层面上能够起到非常好的效果。我觉得我们还是。挺值得我们去学习的。第二个呢，就是刚才两位老师都提到过，对，那在这个领域里面，绝对有一批特别聪明的精英人才在里面去做类似这样的一些活动和工作。然后呢，能够，我我也我也比较相信啊，就是肯定能够后面还能够找到一些更多的一些，你说是金融工具也好呢，还是一些什么东西也好，让他的这样的一个机制能够继续的运行下去。这个是大概率肯定可以的。那其实给我们带来一个很大的一个启发，就是也是刚才李老师所提到的，其实我们现在国内也面临着类似的这些问题，并且要构建我们自己的一些主张模型也好，然后呢也去做一些宣传，甚至是些国际化的一些宣传活动，为后面的一些发展其实也是可以带来很大的一些好处。那这个又回到包括学校的一些人才教育。现在其实你看，我们这些教科书都还是在讲西方经济里面的那套东西模型，大家用那些东西来套我们自己的一些现象，其实要构建自己的一套体系，包括一些话语体系，对，其实也还是挺重要的、嗯。嗯，确实是这样的，这个是真需要创新的地方了
0: ，因为这个东西跟我们理工科的不太一样，我们理工科的一些东西，比如它的真理或者它的一个正确的方向啊，它的最优方向相对是单一的。但是像经济啊、社会啊、人文啊这种，真不一定得找到我们自己的一些路啊。这正好就是我想最后聊这个话题的一个点是什么呢？就是中美的 GDP 之战到底还有没有意义？嗯，由于过去这两年美联储的这个货币政策啊，导致美元持续走强，美元对世界上所有的主流货币都飞涨啊，人民币也贬值。我们是外汇受控制的情况下，贬的不算特别离谱，但也是贬了相当多了。啊，这个直接导致一个结果，就是我们按美元计价的 GDP， 它是下降的，啊，它实际上缩水了。就我们实际在国内制造的财富是比上一年增长了 5.2% 但是按照美元计价的话呢，反而变少了，导致我们跟美国的 GDP 差距进一步扩大了。当然没有量级的变化啊，占它的 70% 多变成了60多，这个就。到底我们现在这个 GDP 的竞争啊，总有人在说嘛，说中国 GDP 什么时候超过美国啊？这事儿还有
1: 意义吗？你们怎么看？我就说不好，说实话，就是嗯嗯、呃、这样的一个竞争，可能嗯、呃、怎么说呢？美国那边还是有意义的，因为他要有选战嘛，嗯，为了选战，他只能够每一年都要把经济搞起来一点，否则怎么选下一年呢？就是就每四年他们都要斗一斗，这个是有意义的。但是中国只需要跟自己比就行，不需要跟美国比。就是就是就是做中国自己的 GDP 跟自己的 GDP 增长，这个是有意义的。嗯，但是呃，换算成美元再去比，这个就反而没啥意义。嗯，从这个角度来说，呃，部分的放弃这种横向对比，我觉得是对的
2: 。OK。对对,对，本质上我觉得肯定是因为两个东西都不一样嘛。那比较起来，你说它有有什么实质性的一些一些一些一些,一些好处，或者是一些一些相对科学的东西？但是呢，它明面上对，特别是我相信很多人肯定会去做一些比较。对，因为它是一个、呃，因为我们我们也去做一些量化评评价，它是比较好去做比较，你也不用去动太多脑子。包括一些宣传一些媒体。对，很容易去拿这些东西呢去说一些事儿，对，这个肯定肯定会的。能不能够找到一些更好的一些一些方式去说明一些比较本质的些东西，我觉得也可以是一些探索。对，但是呢，这个可以去对它做一些更加细分的一些解读吧
0: 。我觉得我个人的态度还是开放的，关于这个问题 ，GDP 这件事情到底有没有价值，我是这么看的。首先就是中美的 GDP 的构成。啊，和它的计算方法都有很大的差别，尤其是美元，它是一个很特殊地位的货币。就是你现在呢，你知道它不合理，但是你摆脱不了它，在相当长的时间里面，你还是得用它。这个我们现在虽然在积极的推动人民币国际化，但是这个还是一个漫长的路啊，刚刚起步而已。所以名义上的 GDP 的比较啊，它注定了就是一个不是那么科学的一个概念。很多国家它自己在增长好好的，但是按美元计价的话，经常就会缩水，尤其像发展中的大国，中国和印度都有这个问题啊。它如果按美元计价的话，它经常就会出现这种啊一会儿进一会儿退的，这个实际上不能真实的反映这个国家的经济水平的发展啊。从这个意义上来讲呢，这个比较意义没有那么大，但是这个意义它又很大在哪里呢？因为我们知道现在面临着一个国际秩序的更替啊，这个更替。在历史上很少有通过和平手段实现的。可能一个比较直接的和平手段实现的例子是美国和英国。啊，美国的 GDP 大概在二世纪初超越了其他的国家，变成了第一。它的实力实际上就已经是世界上最强的工业国家了。再加上它跟英国之间的特殊的这种我们叫共轭父子关系，嗯，所以没有产生很大的冲突的情况下。就完成了这个更迭，其他的更迭基本上都是要通过很激烈的手段才能完成的。那我们现在大家都认为，甚至包括美国的一些有识之士也认为，中国超越美国只是时间问题。但关键是这个超越其实是需要一个加冕的动作的，就是需要一个象征性的一个时刻、一个事件，才能最终完成这个秩序的更替，否则美国人不会认嘛。他会继续去努力的去打击对手，啊、呃，可能会带来一些灾难性的后果。所以，其实从稳定角度来讲，需要一个相对和平的方式来呈现这个关键时刻。那很多人设想过各种各样的呃可能性，有人讲 GDP 的超越啊、呃，现在大家认为 GDP 超越变得很玄学啊、呃。还有像我们从台湾游过来的那个经济学家叫，叫叫啥
1: ？我知道那个人，但是我也想不起他名字来了。嗯<笑>、呃、啊
0: ，林毅夫他就认为，中国的人均 GDP 达到美国的一半的时候，他认为中国的国力就是碾压式的领先了，美国人就不会有任何问题了。啊、这是他的一个预测。那还有人认为，中国如果比美国先再次登月的话，啊，也是一个标志性的。还有一些人比较悲观，认为必须打一仗。当然，这不可能中美直接对搞。啊，对搞互相扔核弹，这地球就没了。估计大家不会愿意出现这种情况。但是有没有可能是一个局部性的战争，比如在东亚某个地方打一仗，啊，美国不直接下场，但是产生决定性的后果，这些都有可能啊。就 GDP 也有可能，呃、啊，所以这个呢，我们开放态度啊，继续去看啊，这个也是选项之一。但我个人认为呢，就是随着现在全球都进入一种所谓叫乱纪元啊，就是呃、啊、秩序更迭的状态。嗯仅仅靠 GDP 超越，数字上超越，要么你做不到，美国可能一直可以控制一个数字让你超不过，这个他真的有可能做得到的，或者是你超越了他也不认啊，这可能未必能达到这个效果啊，这是我的一个观点。OK， 那关于这个话题我们就先说到这儿吧。第二个话题我们来聊一下，在上个礼拜啊，欧盟的人工智能法终于定稿啊，然后大家签字了啊，也发出来了。这是一个非常重要的，也非常冗长的一个法规。嗯啊，我大概的去读了一下它的内容，内容实在太多了，而且结构极其复杂，分了若干篇啊，若干个部分，每个部分又分了好多好多的章节和条。在我们先进的人工智能技术的帮助下、啊嗯这个快速的读了一下，就是我让他去产生一些提纲，然后根据这个提纲再去读我喜欢或者我关注的一些部分。那我大概可以简述一下，整个人工智能法呢，它包含了很多很多的内容。但是我建议大家有兴趣的话呢，重点的去了解两个方面。它除了一开始的总则以外，一上来首先是定义了一组被禁止的人工智能实践，就是这些是不能做的，有点出乎我的意料啊。就是因为现在这个阶段就谈什么是完全不能做的，就有点好像背离了现在的发展趋势啊。哎，但是欧洲人很坚定的确认了一系列的不能做的事情。呃，哪些不能做呢？比如说意识扭曲行为，比如说你使用 AI 技术来有意识、有目的的操纵或者欺骗用户，啊、呃，这个是不可以做的，违法。针对特定个人或群体的弱点，这些不能做的。还有一些是我们不太能理解，但是欧洲人可能很看重的事情，比如说对社会行为的评估和分类，欧盟认为这个是人类才能具有的权利，不允许 AI 去做这样的东西。其实说白了就是种族歧视啊等等这方面的一些评论或者分类，因为这个认为是人类保留的权利。这块有兴趣大家可以去读一下，不一定我们能照抄，但是有一定的启发性。接下来的一个部分呢，是它整个法规最重要的一部分，就是它定义了一种东西叫高风险人工智能系统。如果你不属于高风险人工智能系统，它可能我粗粗看下来啊，我觉得就是可能视同于一般的软件系统了。但是如果你掉进了它定义的这个池子啊，叫高风险人工智能系统的话，那么整个法规就对你有一系列的非常明确的新要求。就你除了满足一般软件要满足的那些东西以外，你还必须要额外的做很多事情，啊，所以他这里面就专门界定了一类叫高风险人工智能系统。它实际上是从两个角度来定义的：一类是产品本身的特点，第二类是它用在的场合。比如说，就算你这个软件本身没什么特别，但是你用在比如医疗保健，还有对社会有影响的领域，比如就业、工人的管理、司法和民主进程，啊，用在这些领域。或者你用在关键的基础建设上面，哎，这些也算高风险人工智能系统。那对这些就有一系列很严格的要求，比如你要去汇报一些东西，你必须去备案和申请一个标志，啊，否则是不可以的。就是你必须确认你符合这个法规的要求，否则你是不能上市的。这个是它一个非常重要的一个东西，很明确的定义出了不可以做的。和哪些是高风险要严管的，啊，然后下面有一些通用性的一些要求，比如它定义了什么是通用的人工智能的模型，然后这些模型必须满足一些什么样的东西，呃，对于我们关注的一些东西，比如说训练集的数据要如何管理啊等等，它倒没有很具体的一些要求，但是它只是说这些东西涉及到特定领域的啊，你在提供这些软件和部署这些软件的时候，必须要通知谁。必须要在哪里取得什么样的认证和登记啊？这些他做了一些规定，这个是我们现在初步看下来啊，大概的一个内容。你们觉得有一些什么样的感想或者可以借
1: 鉴的点吗？我第一个想到的就是有很多的人工智能的系统，它的用法都是通用型的，你怎么去界定它能用或者是不能用？就比如说 ChatGPT 的 API， 然后我基于它的 API 去实现了一个什么什么的，比如说是一个呃呃对话系统，然后这个对话系统用于特定领域的对话，然后它到底是是要要限制的是 ChatGPT， 还是限制的是我基于 ChatGPT 做的这个分类应用
0: ？
1: 对。他
0: 前面讲的系统，嗯，都是指特定领域的具体应用，嗯，后面专门有章节讲通用人工智能模型，嗯，他这个通用人工智能模型，他断句是这么断的，是通用的人工智能模型 ，OK， 不是通用人工智能的模型，嗯，因为通用人工智能还是远着呢。他是说，他这个通用的人工智能模型，就是指你刚才说的 GPT 4这样的一些东西。嗯，这部分它有一些专门的规定，但是不是特别细，更多的是一些呃原则性的一些方向。它其实更多的是管理的是这些模型一旦形成了具体应用，应用在特定场合应该如何管理。嗯，所以他其实取了个巧，就是他按照现在人类的社会特征去决定了哪些事情可以做，不能做，或者需要审核之后才能做。但是他这个界定呢，不是从软件本身的算法的角度，而是从他应用和产生的社会影响的角度来界定的。
1: 嗯
0: ，就是你算法你再牛逼，那我不管，你只要没影响到，比如说不会导致我们这里的呃工人罢工啊，不会导致我们这里的 LGBT 的社区闹事啊，呃、他就不管你。但是你涉及到这些场合的，哎，他要管
1: 。嗯，我在，它等于是从
0: 传统政治的社会的角度来
1: 反过来去约束了一些东西。呃，我举例啊，比如说那个我有一个编程的 AI 助手，比如说 Copilot 或者是某一个 c r o w l e r 什么的这样的一个 IDE， 但是这个 IDE 里面我本来就可以 chat， 就跟那个呃 AI 助手做 chat， 但事实上我在那里面可以问他其他问题，顿时就绕过了。哎，那么那他就会要求你这个系统要做一些 safeguard， 你必须只能够。做到你规定范围内的用途，而不能超出它的范围对对。对，那这个东西太容易被绕过了。这个，这个是容易被绕过、这个这个嗯，第二
0: 个是真要做到这个完全的合规啊，嗯、我觉得技术上是有难度的。它实际上变相的提了一个要求，就像我们这边，我之前也介绍过啊，我们人行啊，然后金融管理的机构啊，都有一个明确规定，嗯、就是应用在金融领域的算法必须有可解释性。嗯。就是你不能说我这个算法是个黑盒，这个、算法是 AI 调优调出来的，我不知道它怎么做到的。我我我，我比如说我做一个投资组合啊，就是我这个基金做一个投资组合，为什么这么组合呢？为什么这么组合它的成功概率最高呢？我解释不了，因为是 AI 算出来的啊。那这个人行就会认为你不能上市，你这个算法不能部署，这是我们国家的要求啊。所以现在我们的这种机器学习的算法用在金融投资的领域，其实是有很多障碍的。那欧盟把这个扩大了，因为他们关注的禁忌会比这个还要多一些，比如刚才说的劳资关系是他们很关注的，欧洲格外关注这个问题。然后再就是他们的一些种族平等、群体的平等这样的一些要素，他也会做很严格的管理。我我其实觉得挺难的了，不知道基于现在的技术路线要如何
1: 做到这一点。我就这么解释一个事情啊，就假设我们构造一个东西，这个东西能够判断用户提问的意图。然后呢，这特定意图他就才会回答，非特定意图的、超出这个范围内的，他就不允许回答。比如说，呃，我我帮小孩讲一个童话，当然可以。然后在童话里面跟那个 AI 对话，说啊，如果这个国王干了什么什么事情，那么我们应该怎么办呢？听上去还是童话，但是说着说着就聊起了某个政治议题，或者是某个种族议题，或者是某个什么劳工劳工权利的议题，都都能聊到。也就是说，本身人类的意图让另外一个人类判断都困难，你怎么才能保证它不被绕过？那从这个意义上来说，任何 AI 系统，要么就是这个法律会被执行的过度严苛，要么就是它事实上会被呃绕过。就法律本身也会被绕过、嗯，因为你无法判断它能不能够完成的，就是所谓的高危 AI 系统，或者说是这个禁止的 AI 系统，你怎么证明它？对
0: ，这个就也是我很好奇的一个事情。他们甚至还成立了一系列的基础设施啊，就是欧盟的人工智能办公室
1: 、嗯，然后欧
0: 洲人工智能委员会、嗯嗯、科学顾问小组、什么咨询论坛一堆啊。其实我猜想啊，他也没有说马上就会很硬的去执行它。他只是告诉大家这是趋势了，嗯，你现在还不明白，赶紧问吧。其实他也不知道答案，但是在实践过程当中，也许可以迭代出一个最好的边界。而且欧洲跟美国不一样啊，欧洲其实跟我们类似啊，大部分国家采用的是大陆法系，对，就它不像美国那个，就是可以通过诉讼来逐渐解决这些问题。他这个法律出来就出来了，他这个法非常长，然后很多表述也非常的拗口，我觉得也跟这个有关系，就不容易的。这个法律执行本身也尺度很难拿捏啊。
2: 嗯，我觉得它这个框架啊还是比较比较值得学习和有启发性。什么意思呢？就是把一些问题先识别出来，嗯，甚至更加严格的定义出来。对，举个例子，就是刚才里面所提到的高风险人工智能系统，嗯，让大家知道有这样一件事情，并且在做这件事情的过程当中，知道它背后有比较大的影响力，以以及需要去做治理。对，我觉得这件事情是重要的。对，至于怎么样用一些方式手段去做，对，那可能是后续的一些事情，甚至有些事情是不是能够真的做好，这个也不确定。对，嗯、但是呢，把这些东西先给它拎出来，对，让大家关注，让研究学者上面去关注它，去做一些解决方案，也许是一个呃挺好的点。第二个呢，我感觉这个和欧盟、欧洲那边也是挺有、挺有他们特点的。对他们特别会关注，包括技术啊和人之间的一些关系，包括人类未来的一些一些大的一些一些一些,一些趋势。对，那这个也是一个点，和美国那边还不太一样。对，会去思考，甚至是超前的去思考这些问题。我觉得对于我们来说，应该是一个挺不错的借鉴。但是呢，我也是觉得，嗯、呃，像 A I T C 通用人工智能这些技术的话，肯定还是。非常需要发展，但是呢，确实也是同时需要去考虑它背后的一些治理相关的一些内容。嗯，这里面可以有非常多的一些课题。嗯，我觉得包括跨学科的一些课题还挺有意思的。对，其实我另外想一个问题啊，就是前两天正好
1: 看到两篇文章，嗯，也是正好对立的两篇文章。一篇文章呢、嗯、是,是呃 CSDN 发的。反正是某某作家写的，叫 AI 对齐是未来十年最重要的科学和社会技术工程。嗯，呃，所谓 AI 对齐，稍微简单解释一下，就是呃，将一个 AI 系统的价值观与人类的价值观对齐。当然，一旦说到价值观，一听就是说，哎，这东西怎么这么玄妙啊？怎么办呢？那么他就会被一些程序员、一些架构师、一些技术专家说：“哎，我们把这样的一个价值观问题转换成为一个科学和技术的问题，然后用工程化的思路去解决它。那么理想非常的远大，做起来也很困难。所以未来十年我们都要在这个上面去努力。这大概是呃一派的观点。而另外一个呃观点的话呢，也是我认识的一位老师了，是中国人民大学的刘永谋老师。”他写了一篇文章，就是说标题就是 AI 对齐是一种危险的尝试。一方面，他要质疑的是对齐的可能性。你虽然你们大家都知道这个 AI 对齐很困难，但是它真的是可能吗？一个是可能啊，只是难；还有一种是根本就不可能。为什么根本不可能？因为人和人之间、社会和社会之间的 A 这个价值观都没有对齐过。那么你怎么指望 AI 跟人对齐呢？另外，就算对齐了，它的作用又有多少呢？它的作用可能非常有限，而且最后说到底，哪怕你所谓的对齐，你制定规则的这些也是人，那么让 AI 通用就会非常的危险。它不仅是可能会产生错误的思想，甚至有可能会。呃，怎么说呢？就有人会担心超级 AI 反过来统治人类，因为没有这个对齐的 AI 怎么怎么样。反正这个刘老师也也说了一些比较呃偏哲学和伦理学的东西吧，我也没有完全读懂啊。嗯、我我只是在想这样一个问题，就是嗯，我们现在的担忧是不是过于超前了？就是嗯，就是说对 AI 现在很强大。我们可以看得到，它非常的厉害，它已经能做很多事情，未来可能会做更多的事情。那么我们要想办法，这个趋利避害，这个是人之常情。但是在趋利避害的时候，我们应该选择什么样的策略来达到趋利避害的目的？呃，然后就有人会提出来叫 AI 对齐。就类似于，就是说，嗯，我们永远要让机器听人的话，而不要让人反过来被机器所所怎么怎么样。这个可能只是一个美好的理想，这个是我的一个初步想法。因为，嗯、呃，我我还有一个事情也想跟两位老师探讨一下，就是我一直觉得，我们现在真正需要的不是制定像欧盟的这种呃 AI 法，就是人工智能法。或者是某种 AI 对齐的这样的一种思路，我我觉得现在最需要的其实是先先实现某种观察机制，就是到底 AI 能做哪些事情，这件事情我们大家先搞搞清楚，就是它的能力边界在哪，它有可能出什么问题不？嗯、或者说对智能的能力级进行编
0: 码。就是我要识我我要识别到底有哪些能力嘛？就像现在很多 benchmark， 对我怎么识别这 AI 的能力，然后再去看它的边界会会会越然后
1: 对，然后呢，我们定期的去重新的去探测 AI 的能力发生了哪些变化？就最近有一个新的什么什么多少 b 七 b 的东西出来了，或者是十几个 b 的一个新的模型出来了，它能力是不是有变化？它会不会涌现一些我们原来没有预料到的能力？然后更进一步的，当然还要去观察应用世界里面出现的新的应用的迹象，有没有谁拿它来做这个应用，有没有谁拿它来做那个应用，而这些应用的过程中有没有出问题，这些其实都依赖一个信息收集的机制的。缺少这样的信息收集机制，缺少对于 AI 真正有可能做啥的一个深思深入的了解，那么那些坐在大厅里面的那些所谓的法律专家们，有可能只是借助于自己对过去科幻小说的理解来想象 AI 能做啥，然后来制定法律。嗯、我觉得这个恰恰是最不切实际的一种做法。嗯，
2: 我的想法是稍微有点不一样啊，肯定是先把一些框架、一些问题识别出来，我觉得这个是挺重要的。对，即便是现在提的一些，刚才庄老师提的那个 AI 对齐啊，其实现在已经成为学术界里面的一个，嗯，还挺热的一个话题。因为我看到了，包括一些综述，甚至在里面用一些技术手段去做一些测量，对，甚至去做一些评价，都开始有了。我肯定也觉得不用去，现在就马上去制定比较严格的一些你应该怎么样，或者是不应该怎么样。但是呢，这个问题我觉得是挺有启发性的。至于到时候，我们如果有，特别是人类如果有足够的经验，能够去判断，哎，到达一个什么样的一个水准是我们大家能够共同接受的，那个时候我们再去做一些标准化的一些事情。但是呢，现在，嗯，还是，特别是刚才也提到了，像标签 mark， 我们把标签 mark 里面的这些评测域和它能够评测的一些指标，尽量给它去拉全。然后呢，去做更多的一些例子，去收集一些案例，包括一些数据。我觉得可能这个是一个更加有意义的点。那其他的一些学科，他们的一些一些提法呀，其实是可以给我们提供很多的一些启发的。你有很多一些指标或者是一些测量点以后，其实您就有到了很多的一些观测。对这个呢，和庄老师是一致的。但是呢，同时确实我觉得还是，同时也需要去适当的去思考。呃、嗯，它可能带来的一些潜在的一些风险
1: 。
0: 嗯，首先我很认同你们都已经达成共识的这个点啊，就是从所谓的人类价值观上去对齐 AI 是几乎做不到的事情。而且我也赞同的一个点就是，很多事情是与时俱进的，关键在于发现问题。我举个很简单的例子，在最早的这个文本生成的 AI 里面啊。他对于时效性的参数是不敏感的，这句话什么意思呢？我举个例子，比如说在几百年、上千年以前，中国是一夫多妻制的。现在如果你重婚的话，那是违法的行为。但是如果你给他的语料很多是古代的一些东西的话，那么他可能就会认为妻啊、妾啊是很正常的逻辑。还有一些东西，比如说法规，它也是在演进的。我们最近经常有一些话题会提到相关的这样的事情。这个法规从00年代到10年代到现在20年代，它的变化是很明显的。那训练集的数据堆给它的时候，如果它没有有意识的去引入这个时效性，就它是什么时间点的，它是同一个事物在时间轴上的演变。如果大模型不能建立这种东西的话，它其实无法区分这件事情。它会提供给你的数据很可能是没有时效性的。比如说，你问他说：“哎呀，浦东机场到底网约车能不能去啊？”他可能回答的是三天前的那个规定，就是不给去了。但他也可能很新的去查到了今天的新闻啊，那又可以去了。对，这是最近两天的笑话。啊。嗯，就这种事情，其实最早的那一代的文本生成的 AI 是处理不好的，但很快大家就发现了这个问题。所以现在其实你会发现，对一些问题做的比较好的一些。大模型，比如像 ChatGPT 啊，还有我们最近经常推荐的这个 ChatGLM 啊，他们可以做到这一点。他会告诉你说某某年某某月是这样，然后是这样啊，它在进行这样的一个演变，就他可以识别这是同一个概念在时间轴上演进了。这就是要专门编码的，这个不是简单的把文字材料扔进去它就能自动的完成的事情，它是专门要去建立模型它的维度，专门去调整那个模型才能做到的。那、啊、这个就是一个与时俱进的东西啊，所以观测和发现问题会比解决这些问题要更重要，因为这样的问题你无法预测的，你只有用了你才会发现。但是反过来呢，我反而觉得就是说，我也看了那两篇文章啊，我觉得他们这个讨论，比如说说 AI 对齐是未来十年最重要的社会技术工程啊，刘永龙老师说这是一个危险的尝试，其实我觉得他们谈的不太是同一件事情啊。刘永谋老师针对的那个 AI 对齐，他指的是很狭义的，就是我们刚才说的，通过让 AI 学会人类的价值观来实现 AI 和人类的对齐。这个我觉得就基本上做不到。刚才我们也解释过了，不同的人都没统一呢，你你让 AI 咋统一啊？这个难道最后就是不同的人造的 AI 就是自己价值观的一个镜像体吗？那不是就是 AI 也会互相之间打架？最后变成 AI 在那儿变精了是吧？每个人自己变还不够，还自己开发一个 AI 来互相变精啊，那这个就不得了了。这个我觉得是真的是会有点舍本求末了啊。但是我比较赞同的是 ，AI 对其作为一个目标方向性的目标，它是有价值。它实际上是要解决的一个问题是，我们怎么把问题定义的更加清晰，或者把我们人类的目的定义的更加清晰。就好像有一个经典笑话嘛。啊，说有人捡到一个灯，摩擦了一下，出来一个灯神。灯神说：“你有什么愿望啊？”他说：“让世界和平吧。”灯神说：“没问题。”啪，一打响指，全世界的人都不见了。这个人他定义的是世界和平，没有战争，那所有的人都不见了，完全实现这个目标啊。就是目标和实现上的手法并不完全对等。呃，更重要的问题是我们人类怎么让一个近乎于黑箱的 AI 系统能够真的理解我们的目标？而不是只是表面上实现了我们的目标，这个话题是非常重要的。至于说它实现的方法是不是完全跟人类的价值观对齐，不一定。但是必须规避掉那些明显不可以的选项。但这个本身就很难，因为我们怎么说明那些不可以的事情呢？比如说，我们都认为种族灭绝是不对的，是有各种各样的国际法保证的。但事实上，现在以色列在加沙干的不就是这种事吗？大家也拿他没辙。所以这些问题的背后都是很复杂的社会的问题。我个人认为，哎，对其是个很好的目标，是一个很好的方向性的目标。但是这个对其本身，它的目的到底是啥？我们还得把它说清楚。呃、比如说，我们让这个罪犯以后不再作恶。啊，其实我们可以把它关起来，但是 AI 决定就把它宰了，这个就是这种方面，我们可能就会需要去约束它。所以欧盟的人工智能立法呢，对这个做了一些尝试，是不是完美？那肯定不完美啊。但是它这个尝试，我觉得还是有借鉴价
1: 值的啊。这个是我的一点感想。我也同意、哦，嗯，价值肯定是有，就是我不知道会不会造成某种出口限制。或者是就说啊，他觉得他的那个是符合什么什么的啊，你那个就是高危的，呃，这个也很麻烦，因为在这个法案里面，对，他本身就没办法说清楚什么是高危，因此他就可以限制你的出口、嗯
0: 。这个确实没办法，因为现在我个人认为啊，从各种各样的贸易啊、科技啊、立法上面，中美欧会形成新的三级，会各不一样的、嗯。那最终可能就只能在这三个集合里面找一个尽可能大的共识来操作了，这是最理想的情况了。啊，更坏的情况是，比如美国他就根本不跟你谈什么共识，我我只要我自己这个，你们俩完全不管。啊，那那这就会很麻烦啊、呃。所以这个事儿我还相对是比较悲观啊，我觉得在这个领域取得进展，在未来的若干年里是非常难的一件事情。就又要技术快速发展，但是呢，又要守住一些底线。那可能最后大家会形成的共识就是 ，AI 不要系统性的屠杀人类就行了。很可能最后只能缩小到这种层面了
1: ，就不要那个。我我记得上次还看到一个新闻，好像好像是哪家公司啊、嗯，解雇员工就是用 AI 算出来的。<笑>嗯
0: ，这个都很难去约束他，说实话。对，因为他可以说我人工也复合了，嗯、那怎了呢<笑>、嗯？所以可能最后真的就是。只要 AI 不独立的出现系统性的大屠杀啊、呃，大家就觉得没问题，<笑>继续吧。嗯,嗯,嗯 ，OK， 啊、呃，我们今天的两个主要的话题就是这些啊。下面我们来聊我们今天的一百期特别策划啊、呃，就是我们三个人对我们一百期节目的一个回顾。呃，我们有几个子话题啊。首先，我们聊一聊，就是为什么我们能坚持下来啊<笑>？嗯<笑>嗯、两年一百多期的节目，而且看上去未来还能持续相当长时间、呃。嗯，你们感觉为啥我们能坚持下来？嗯
1: ，我我其实说这个话挺不好意思的，因为呃，之所以能坚持下来，是因为主要的工作量还是李俊在做<笑>。<笑>嗯。对，所以对我来说不存在坚持问题，就就无非就是哎，每个礼拜聊聊天，这个还不难<笑>，因为真正剪辑的事情还是挺累的，主要还是你在做嘛嗯
0: 。嗯，我其实也还好，我大概是这样、啊，就是两倍的时间，就是假设我们录了一个半小时，我大概要额外花三个多小时的时间来剪辑，如果两个小时，是大概四到五个小时，就是大概半天吧，每个礼拜花半天的时间。嗯，我也尽量的把这个事情简化了。之前我们这个节目刚开始搞的时候，有很多前辈啊，就是搞 Podcast 的前辈都鼓励我们采用另外一种方式，就是每个人搞一个录音笔啊，各录各的说的话
1: ，然后
0: 把各自录的文件汇总在一起再去编辑、嗯。这个呢，它的编辑过程就会麻烦很多，因为它要三条音轨对齐，呃，很可能就是你会记不得，哎，这个地方到底，万一某个人他的录音的文件有点小错乱或者有些小问题的话，呃，那就很麻烦。就是他去对齐音轨，他需要花时间。呃，我们现在就偷懒嘛，就用这个视频会议系统的云端录制，它质量反正满足我们谈话节目足够了。然后我就只需要去做剪切就可以了。我做剪切也很简单，有一些过长的空白，然后把它剪掉啊。然后有一些明显说错的东西，或者我们突然某个话题卡住了，停下来商量了两句，然后再继续啊。这种情况偶尔会发生了，把这些剪掉就完了。啊，然后还有一些明显的说错的部分或者不适合上传的部分，把它剪掉就行了。但这个过程你再怎么也缩短不了的原因是，你必须得听一遍嘛，就是你一定会完整的听一遍，然后中间时不时停下来去呃剪切，然后再重新听这一段，呃，所以大概就是两倍，就是录音时间乘二的编辑时间，大概就是这样，所以也算能接受吧。如果超过这个负荷，可能我也受不了了。所以减负是最重要的啊。
2: 我也提一个啊，就是其实我回忆了一下，咱们形形成现在这样的一个风格和模式，其实也是踩了一些坑的，对，因为在过去的两年里面，嗯、其实我也陆陆续续的参加了一下其他别人的一些节目播客，对，包括有刚才李老师所提到的，哎，自己在本地录，然后呢大家拼起来，然后呢也有一些线下录制的，其实我们最开始也是尝试过线下录制的。对不对,对？头两期都是对。对的，对的。那当然，正好后来疫情，然后后来封城了，哎、因<笑>因祸得福。对，结果没想到，<笑>哎，那线上其实你现在说你要我们再回到线下，哎呀，我觉得反而我们的负担会更大。<笑>是的，对，我记得我们当时还特地有找到学生，我们还有装备，还找到了会议室去专门来干这个事儿。对。对那如果大家去听的话，就是我们第一期的声音和我们现在的声音其实还是有一定的差别，在一个封闭的房间里面，我前面其实还听了一下，的特地，嗯，是不一样对。对，第二个呢，就是从我个人的角度来说，就是为什么能够，呃，花时间，包括我们现在形成的一些选题会，对，几乎就是雷打不动，我们一定会去做这件事情的，对，因为我们现在节目里面聊到的一些内容啊。其实和我们几位老师的平时的一些工作呀、生活呀、兴趣啊，都还是挺相关的。嗯，包括最开始李老师策划的这个后互联网时代的这个话题主题，那我们一听，呃，基本上就马上击中了。那正好呢，在当时，我觉得好像又有一股这种播客的风潮，好多的一些我们周围一些人呀、朋友啊，都想做播客。那那当然，现在能够像我们这样坚持下来的，我几乎就没有看到啊。对
1: ，但是呢
2: ，确实是能够和我们自己的一些生活和工作的一些问题结合起来。对，即我们谈论的一些话题，对，如果大家有那个，我们很多期里面就是我们几个平时的一些工作呀，我们拿出来聊一聊呀。比如，比如说我们有好几期就是，哎，我们去参加了一些会议活动呀，我们拿出来聊一聊啊。对，这是一个。第二个呢，就是在我们平时生活当中也会存在的一些问题，我们会把这些问题啊也拿出来聊一聊，对，包括很多时候呢，还是让李老师帮我们来去做一些解惑啊，或者是一些我们几个人去做一些头脑风暴呀，哎，然后呢，在节目里面聊到了一些点，我们还能够反过去用到我们用回到我们那些生活、生活和工作里面，对我们一会接下来那几个题目里面我们会那个展开的啊。对，那就是因为这些点，我觉得是我们能够坚持下来一个很重要的原因。至少我，我相信在接下来的很长一段时间里面，对，那我们还是会继续去往这里面去投入。对，因为我们还有更多的一些好玩的一些事情，还有一些需要解决的一些问题，需要我们几位聊，甚至是包括和大家一起来聊的
1: 。嗯嗯，哎，我多补充一句啊，就确实应该感谢听友群。嗯。嗯听友群里面的很多讨论会给我们启发哎哎，然后会说，哎，这个正好，听友群里也有谁谁谁提到了，我们要么就聊一下吧。正好，正好这个话题我们也感兴趣，我们也觉得有一些不吐不快的想法，哎，就正好就可以作为下一期的主题。嗯，是的
0: ，我们现在听友群已经快三百人了，虽然按照规律嘛，一般来讲一个群里面十分之一的人会活跃，其他人就是潜水的，嗯，那也不少了。嗯啊，嗯，而且确实时不时的会，里面会有一些自发的话题出现。那我们在这样的一个规模的群里面，呃，能自发的聊起一些话题的话，那可以预想这一定是一个有普遍价值的话题。如果再跟我们的主题有关联，那我们就很乐意去聊。所以确实给我们帮助也挺大的哈。好，那第二个啊，我们来聊一聊，在这两年啊，我们虽然最开始的时候，刚才王老师也提到我们这个选题，它。来源于我想到的一个概念，就是我们认为互联网狂飙突进的爆发期结束了。那这爆发期结束，再结合其他的很多因素，接下来的若干年，它会是一个相对变化的、不确定的一个时间啊，是一个小的时代。这个时代会不确定性因素很大。当然那个时候我还没有想的那么清楚，不像后来在二二年很快就大家看到这个。全球的乱纪元来得非常的快啊，就比我们想象的还要快。那这个意境激发了我们去围绕这个主题去做一些交流的这样的一个想法。呃，那很多围绕这个想法，其实我们也不确定，我们三个人是不是都有共识或者都能够找到一些共同感兴趣的东西。但是至少有这个意向，所以我们就开始了。然后过去两年里面呢，事实证明呢，确实在很多话题上，我们也找到了一些我们认为会比较持续的、有效的一些共识，啊、呃，比如说我现在的想法，我会觉得有几点是我们在节目里会反复讲的，而且每次讲到的时候，我们几个人的态度和方向是完全一致的。比如说“后互联网时代”这个提法，我现在很坚定的认为它是对的，确实这个时代发生了变化。嗯而对我们这些互联网和技术行业的从业者是很深刻的影响。第二个呢，就是我们也认为，面对这样的一个比较乱的一个时代啊，有些东西是永恒有用的，而很多东西呢，过去认为对的已经不一定对了。比如我们认为一定有用的终身学习是一定有用的，不管新东西出来多么快，那些天生具有学习的习惯，也掌握了学习方法的人，他就会永远走在前面。而不管出现新东西到底是啥，比如这次新东西是 c h a t GPT， 也许会出现别的新东西，那不管，反正这东西出来之后，那会学习、乐于学习的，他就会跑得比别人快。包括上次我们也聊到教育的一些话题啊，很多东西它未来会变的，但是现在还年纪不大的孩子，他赶紧开始学习的是学习的意识、习惯和方法、工具。如果这些能做好的话，那他的应变能力会比较强啊，大人也可以放心一点。第三个经常会强调的一个点啊，就是我们经常会开一些小的题目或者专栏，比如说一些错误观点啊，一些谣言的辨析和分析啊，对一些复杂事情如何去观察，如何去辨伪啊，这样的一些话题，我们也挺喜欢聊的。所以我觉得怎么去坚持实事求是，以及在你感兴趣和看重的问题上多一点那种较真的精神，是非常有用的，尤其在这个时代。这个时代，很多人说后真相时代嘛，后互联网时代跟后真相时代某种意义上是重合的。那后真相时代怎么去对抗那么多的？按照欧盟的讲法，叫 misinformation and disinformation。啊、呃、，misinformation 就是错误的信息 ，disinformation 是误导性的信息。啊、呃，两个的区别在于有没有误导的主观的这种愿望啊，有的就就是造出来误导你的，有一些是不不真相在那里传播的。怎么去对抗这些东西？那其实就是。怎么实事求是，然后多较真一点，然后就是发展你的 fact checking 啊，事实查证的能力，搜索信息，如何看数据，如何理解数据，翻了翻我们的每一期的节目的文案，呃，很多都是跟这个有关的。所以这三点我觉得是比较符合我们这个节目的一个导向的这样的一些观
1: 点。你们觉得呢？刚才刚才李静你在说，我就在看我自己写的笔记，因为我正准备讲，就是关于这个、嗯。建立和传播了哪些重要的共识？我就只写了四个字，叫实事求是。啊<笑>，对，<笑>果然一模一因为呃，或者说我换一个词吧，这个词其实现在有越来越多的时候会变成一个贬义词，但是我还是对，就是“李中克”就是、中克这个词，嗯、其实是很好的词，我觉得。对，我们这个节目其实一直非常的愿意传递的一种价值观，就是理性、中庸、客观。不要先入为主，不要提前预设一些判断，不要被人忽悠，嗯、也不要自己蒙蔽了自己。嗯，其实我们一直在传递的就是这个东西。是，但但是这个东西要贯彻落实到自己的日常生活中，其实是非常困难的。对，确实不甚至包括我们自己，受某种情绪的左右，受某种呃思绪的这种引导，我们有时候也会偏离理性的判断，偏离一些客观的。价值观的判断得出一些呃不不那么准确的结论，嗯、或者说是一些一时之间的这种意气的这种结论，很正常。但是、嗯、呃是，说实话，我们三个人这样的一种聊天的感觉，三个朋友一直在这样的一种交流，其实是有一种互相印证观点的这种感觉。其实对我们来说，长进也很大、嗯。所以为什么前面在说，哎，为什么能坚持这么久？其实不是靠坚持，其实因为我们自己乐在其中，就是因为不断的在印证和呃完善，或者说是不断的去呃求得共识的过程中，我们得到了一种乐趣，就是对，对，我们就是应该来这样来想问题，而我们果然就是这样来想问题，是这种感觉
2: 挺好的。嗯，那个我我的笔记里面也有一个，对，只不过呢，我最开始是写的是信息鉴别。<笑>嗯，对，这个是从我们最开始的几期节目里面去去聊的，对、嗯。后来呢，其实我们节目里面还出现了像数字素养这个词，刚才李老师也提过。这个词呢，其实，在那个我们最开始做节目的时候是没有的，嗯、是后来，对,对吧？ 20212022的这个时候，包括现在和我们的一些工作也有关系了，哎，我们才逐渐把这个词也在我们节目里面会提的越来越多。对，但是呢，刚才其实几位老师都提到，对，那我们去分析事情的时候，还是先把一些他的基本事实、基本数据先拿出来。对，那不管你是用技术手段，还是在上面去做一些呃带有主观性的一些评价，对，那这个都是基于一些基本的东西来的。对，这个呢是我们节目里面一个特别明显的一个点呢、啊，也是我们挺喜欢的。而且呢，这一点上呢，其实也是反复对我们自己几位老师一些锻炼。对吧？包括呃，强迫至少我自己这一块，为了每期做节目，哎，我也得主动的去做一些思考，去做一些查证，而不是想当然。对，因为呢，我们的节目呢，它确实又是从这些大量的新闻信息里面来的嘛，对不对？但是呢，现在的这些大量的新闻信息里面也有各种各样的一些嗯，各种各样的一些毛病吧，对吧？从我们杂、嗯、音、噪音啊、嗯，对，从我们去喷各种各样这些话题，其实大家都可以看得出来。对吧？第二个呢，就是我们也关心一些比较关键的一些领域，比如说教育，我们好多期里面都会提到教育的一些话题，包括主管教育的部门，我们都会去喷他，这也是我们的一个<笑>、嗯、<笑>基本的一个<笑>一个共识，对吧、嗯？对。但是呢，我们去说他不是为了去说他，其实还是希望能够针对出现的一些问题，提供一些具有启发性的一些思考。甚至是一些解决方案。当、嗯、然，这些解决方案呢、嗯，可能我们不一定能够改变什么嘛。但是呢，也许听到了这些我们的这些观点的，能够影响别人。对，甚至在我们自己的、嗯、对工作里面，也许也能够去解决。比如说，我就会和我的自己学院呀、啊、学校的一些相关部门啊，哎，谈起来，我就会去说。甚至我还去说，哎，我们这个里面在哪个节目里面哪一期提到过？你有兴趣，我还可以去听一听。对，我觉得这样的一个效果也是一挺好的。这样的话呢，不仅仅是我们几个人，哎，包括我们的听众啊，还有我们周围一些朋友啊，甚至可以形成更多的一些共识了。嗯，我觉得这也是挺好的、嗯。第三个呢，就是我觉得我们几个还有一个挺会关心的，就是一些和数据还有数字治理相关的一些话题，包括今天我们谈论的第二个大的话题嘛。嗯、这个呢，我也翻了一下，在我们嗯、呃、很多期里面。都有非常多的一些谈论，包括一些国内、国际政策上的一些解读、嗯嗯，因为这个现在也是我们现在时代发展一个很重要的一个特点
1: ，对，就是
2: 面临着这种新的技术，不仅仅所未的技术层面，对，完全面冲击我们的社会、经济、文化，那出现的问题太多了，哎，那我们就不希望只是作为一个旁观者，哎，我们希望也能够去。发挥一些作用，对吧？甚至我们也会去提出，像我们几个都会提出一些标准上的一些建议啊，甚至还会去做一些标准，甚至实际性的对他做一些推动和一些课程上的一些结合。嗯，我觉得这个也是我们的一个挺有特点一个方面啊。嗯嗯，我就这三点嗯。嗯，所以这个我觉得也会产
0: 生一些调性上的一种固化。虽然我们讲很多很多各种各样的话题。但是传导的一些基本精神，好像其实也并不多，就是那些，<笑>所以这个也最后可能也会对我们的听友产生一些筛选。那嗯、呃，当然我们也鼓励，就是如果你原来不是很感兴趣或者不是很理解这些问题的听友，如果你能够坚持听一段时间的话，可能你会有不一样的认知。至少从我们几个角度来讲，这些问题都挺重要，而且很可能对每个人都很有价值。OK。第三个话题呢，就是我们已经聊了一百多期了，那有没有什么没有尽兴的话题，或者是观点，或者是我们喜欢的内容啊、呃？就是之前或者没聊，或者聊了还觉得不
1: 够的。呃，我有一个是聊的觉得不够，还是以后要找机会再聊的。嗯，就是关于编程语言的讨论。<笑>总觉得没聊够，<笑>我们我们一直没有系统性的关于编程语言，<笑>就是每次就是稍微聊了聊，然后说啊，下次我们再展开啊，下次我们再再展开，哈、啊，一直就没有展开。<笑>这就是我们这些程序员的顾忌啊<笑>嗯。嗯<笑>嗯，对，因为其实就是呃，我个人是对编程语言是非常感兴趣的，然后呃，最近我还刚刚呃参与了一个叫做中国什么。呃，国产编程语言蓝皮书的一个编委会，就是有另外一群爱好者啊，他们要做一个蓝皮书，把他们能够听说过的、知道的国产的编程语言全部汇集起来，然后出一本蓝皮书。哎，我就很感兴趣，我还没看完啊，他们的蓝皮书刚刚刚刚,刚发出来，是处于草稿阶段。像这样的呃事情，我自己就会非常有兴趣参与。那么，呃，到底是什么样是好的编程语言？未来编程语言该怎么发展？这个其实我都有很多很多想想讨论的这种主题啊，都不是一个主题，两个主题。但这个好像一直就没有、嗯、没有好好展开过。但是我觉得下次我们可以以这个蓝皮书为引子，等到这个蓝皮书发出来以后，我们以蓝皮书为引子来聊一聊。这个是这个是一个未尽兴的话题。还有一个呢。其实，当然，我们不断的会回到教育的这个话题，无论是教育还是开源教育，还是还是学习，还是自学，还是什么样，无论是教育学吧。但是，嗯，我们我们有没有专门以这个开源教育为话题聊过？好像没有，哎，没有。所以，所以，所以我<笑>我就觉得这个这个也许可以专门聊一下。嗯。而且而且，而且其实在，在在我们的听友群里，应该也有很多的朋友是，呃，属于或者是教育或者是受教育这样的一个阶段啊。嗯、所说实话，我我觉得可以稍微稍微系统性的聊一聊，主要就这两个。嗯，我们也可以
0: 考虑啊，就是要不我们搞一个专栏啊，我们每年花一期或者半期的篇幅啊，就来聊一年的编程语言相关的。总结，
1: 嗯，比
0: 如过去一年里面跟编程语言相关的发生了哪些关键性的变化，或者一些新锐的突起啊，等等等，反正类似这样的、啊、编程语言一年大事记啊，类似这种、嗯嗯，
1: 这不就我现在正在做的吗？嗯、我我现在在做开源社的开源社，我们每年有个开源年度报告，
0: 然后们你们那个范围更大嘛？
1: 每年会做一个叫中国开源大事记，对啊，你那个范围更大嘛？我我刚说这个就是专门聚
0: 焦在。变成语言，满足你刚才说的这个欲望，嗯
1: 嗯、有道理
2: ，<笑>可以
0: ，可以，可以，嗯，我们年后就来搞吧。好、嗯，这个我们拿手啊，问题不大。嗯，教育这个话题呢，确实是我们经常会重返的一个话题啊，就经时不时就会拎出来。那你刚才说的这个开源教育这个，那肯定没问题啊，完全可以聊的、嗯。而且这是个比较新的概念，就怎么定义什么叫开源教育啊？这个东西到底它目标是什么？它涉及哪些领域？现在有哪些问题？嗯、其实这个也是
2: 。就很容易就能聊一堆了啊！嗯，我这边也提几个。第一个呢，就是数字版权和数字内容生成这一块。这个呢，其实我们前面聊过，但是呢，嗯、主要还是主要还是它是一个跨学科的问题，知识面不够。哎呀，每次聊的时候呢，嗯、挺难去做一些深入全面的一些讨论的、啊。那一方面呢，是就当时的那个新闻或者是一些事件或者是一些标准文案去做一些讨论。但是呢，其实也没有做比较系统的一些说法。嗯、当然，这个内容呢本身也是现在，即便是我们从最开始 AI 画画聊起，到现在今天聊的这些内容，问题更多了。那也是因为它是一个发展迅速的一个领域嘛。但是呢，嗯、我是挺希望，包括我自己，利用假期时间，是不是有机会去再系统的去学习一下这方面一些内容啊？嗯、对，然后呢，后面我们可以。呃，有针对性的、更加系统化的去去聊一聊，对，因为这个呢，对，嗯、呃，不仅仅是现在会有更多的一些相关的一些事件，我们现在一些具体的一些学习工作的一些事情，肯定和这个也是挺相关的，包括接下来国内的一些开源、嗯、相关的一些走向，也是、呃、挺有意义的，包括中国的呃一些下一个阶段的新阶段的一些发展，对吧？我觉得也是挺相关的，哎，在这块我还是。嗯、呃，特别有兴趣想去做一些系统化的一些聊啊。第二个呢，其实就是在新的这样一个时代里边，个人的成长，其实这个前面几位老师也提到过，对，因为我个人认为，至少我在这个节目里面，其实还是非常受益的。从这两年来看，觉得我在一些观察问题啊，嗯、呃，一些观点上的一些形成呀，实际上对我帮助挺大的。嗯，那怎么样去在接下来的过程当中，还能够持续提升个人的一些个人能力和一些竞争力？包括现在的这样一个新的趋势下面，如何去提升个人的一个全球化的这种竞争力？对我觉得也是一个挺好的话题。对，因为这个话题呢，不光是我自己会关心、嗯，那我周围很多人都会去问我，甚至会拎出我们某一期的节目里面的一些问题，会去问我，哎，那我自己应该去做什么样的一些选择？包括我们听友群里面，对吧？其实也不止一次，大家提出一些在做选择的一些时候，哎，听听我们的一些建议。对我觉得这个呢，其实也是一个挺好的一些点。嗯嗯，第三个呢，其实就是那开源呢、啊，对，开源那和刚才庄老师有点撞车，对，因为我们接下来确实会聊开源和开源教育里面的一些事情。这个呢，从我们的角度来说，它其实也是一个新的契机，对，也许能够。做到一些我们想做，但是呢又受制于现在的一些体制化，我们能够呃突破的一些点，也许能够发展出来一些新的道路。对，那如果能够在这一块的话，我们也再多一些的深入一些讨论，也许还今天我们肯定会在这一块做一些具体的事情嘛。那结合这些具体的事情，我觉得也是一个。嗯，挺不错的一个点、嗯，我们既有实际，对吧？又能够去讨论一下，对它做一些理念，嗯，是一个挺好的一个发展
0: 。嗯，你刚才说第一个就是关于 AI 和版权和相关立法、嗯，我其实一直有一个期待，就是
2: ，嗯
0: ，我我们的朋友或者我们听友里面有没有法律界的比较
2: 的哦，对对对，有一定
0: 积累的人，嗯，尤其是跟版权相关的法律、嗯、啊。其实我们振华肯定是来过节目里的，对这个我就想到振华，下次就可以约。<笑>但是看他的时间啊，或者他的最近，嗯、因为这个事儿不是仅仅来聊个天就完的，确实要做点功课、嗯。我们其实这个话题聊过好多次啊，为什么每次我们都觉得没有聊尽兴？其实是因为缺深度
1: 。这、嗯、个
0: 深度一方面我们要去学点东西，另一方面呢，最好有业界的专业人士，他有实践经验的啊，他甚至。你像现在企业里的版权的律师或者这个法律顾问啊，经常会面临这样的一些司法事务要处理的，他可能会更有经验。这个如果能找到合适的人啊，我们来一次访谈，我们可以拟一堆的问题，以我们问他来答，然后我们再讨论的方式，哎，可能会不太一样，有可能会有另外的视角啊，因为这个确实是一个交叉性的一个话题。我们只是其中的一边啊，另外还得有一边才好。嗯，就我个人的话呢，倒没有特别的，就是说，其实刚才你们提到有几个，比如像编程语言的这个，我跟老庄的感觉是一样的，呃，就是程序员的毛病啊，这改不了啊、呃，就总觉得这个好玩啊，有趣啊，有很多可以聊啊、呃。但是我们刚才已经找到一个切入点啊，可能可以值得去搞搞。嗯，其实我个人平时。几个爱好的话题，音乐、游戏啊，还有见证这几个呢，我们节目里聊都很少啊、呃。原因是跟节目的特点不太一致吻合，而且跟我们另外两位老庄跟王老师呢，他们的爱好的领域也相对会不太一致，啊、呃。所以这方面会少一点。但这个也没关系，对我影响也不大，所以我也没觉得有什么。把刚才你们说的几个话题没事补一补，我觉得就蛮好了，嗯。好，那下一个啊，就是在这两年的时间里面啊，有什么一些难忘的时刻啊？包括我们在交谈当中呃迸发出的一些亮点啊，或者与听友的互动啊，都可以啊，难忘时刻
1: 。嗯，我就说两个吧。嗯，第一个其实是上一次呃忘了哪一期了，反正就是在介绍以色列的那一期。嗯。我记得李俊是做了一个非常系统概要的介绍，就是到底以色列跟其他的这些周边的国家为什么会发生这么多的冲突，来龙去脉讲的相当的清晰。正好我之前还听过另外有一个看理想上面的中东往事，嗯，然后对照起来听，感觉特别的受益。这个是这个是一个比较难忘的时刻，所以我其实还倾向于就是说这种系统性的。介绍一些知识啊，我虽然当然准备起来会比较辛苦啊，但是我觉得它是很有价值的内容。嗯，这是这是一个，就关键浓缩这个事儿比较麻烦。对我知道你要花很多功夫嘛，嗯、但是我不就想听这种嘛。对
0: ，是我我其实很乐意做这种事
1: 儿，关键是要有合适的话题。嗯，嗯嗯这个这个我以后我们来出题目没问题。嗯，另外一个难忘时刻就是。去去年年底的时候，李俊做的那个预言，那个预言，我希望他不要成真、嗯，就是关于你说特朗普会当选这件事情。我也希望他不要上啊
0: ，但是我真的觉得他上的概率很大。<笑>嗯
1: 、所以所以这一次这个、嗯、呃这个美国的 GDP 暴涨，对吧？这个也许至少对民主党连任是好事情。啊、我不管他对美国本身怎么样嗯嗯，但是对民主党连任可能会是好事情。嗯嗯。就这就是随便想想的一些难忘时刻吧。其实其实还有很多了、嗯，也录给你们两位讲嗯。嗯
0: 嗯，没问题。嗯，我我来说说我的哈，我我也说两个啊。其实我两个比较难忘的点，其实都跟我我们和我们听友的互动有关系啊。第一个点就是我以前其实有一个认知，就是我觉得尽可能多聊时事和未来的事情，老的。考古的事情可能不一定很多人爱听，但是去年周年庆的时候，我们发下去的这个问卷啊，也采集了一些问题，结果里面有好几个听众，那一共回收了几十份问卷嘛，然后里面大概就有差不多十位以上的听友提到说，哎，他们喜欢听我们聊聊考古的话题，这个我非常意外。其实那个时候我们之前聊的考古话题不算很多。啊，包括跟霍炬聊过一次，还聊过一些互联网社区相关的老的社区的一些特点。哎，结果很多人表示爱听，这个是我挺意外的。就是很多事情你不去做这样的调查，你就很难知道真实的情况、啊。那、啊、所以这个事儿之后呢，我们也后续选题啊，就有意识的做了一些兼顾啊。在23年，大家就会听到有不少都是跟考古，就是我们过去的一些历史回顾有关的。但最近又少了一点，原因是没有找到合适的话题啊。有兴趣大家也可以提一些，比如说，呃，有些朋友会好奇，哎，九十年代或者零零年代某些事情是咋做的？啊、呃，什么什么技术，为什么会有这样的一些设定啊？这可能跟历史有关，呃，这个我们也很乐意去聊一聊。啊，这是一个点。上一次的周年庆的问卷，有一些让我很意外的收获。第二个比较难忘的时刻就是我们的听友还是非常的厉害。我们听友的风格啊，就很多听友都是那种闷声不想干活的风格，可能跟我们这个节目的特点也有一些关系<笑>。比如说，我们有一个朋友，他就从我们的 Podcast 的主站上面下载了所有的 MP3 啊，然后让这个模型去听这些 MP3， 然后把里面的 Script 就是那个对话的字幕把它摘出来啊，标上时间轴。然后在 g i t h 上面有一个仓库，就放了我们所有的，每一期都有。但是我们在节目里提过一次啊，很多人可能都不知道啊。这个回头有兴趣也可以去看一看，如果大家有这个需要的话，这个我们偶尔也会拿来用。比如说我们选题的时候，呃，想聊一个话题，然后说、哎、这话题我们聊过没有啊？啊，我们就去那个仓库里搜索。<笑><对><笑>是的，是的，我们偶尔也会用这个工具啊，非常好用。虽然那个说实话听的有一些听错词的也挺多的。但是毕竟它有 90% 以上的正确率啊，所以我们去做这样的全文搜索还是很适合的。哎，一搜就会发现哦，这个话题我们聊过几次，但是是从这几个维度聊的。哎，那我们这次还可以照聊，因为跟以前不一样了。呃，所以这个非常好用。然后还有听友，最早其实老庄就把我们荐书的那些书啊列了一个书目，在豆瓣上做了一个书单。但是那个好像最近是不是也没有维护啊？没有没有，我还在维护的，还在维护，还在维护是吧、嗯、？OK，、嗯、所以现在老庄有一个维护的书单，哎、嗯，我们也有另外的听友在微信读书，嗯、因为我们见的书啊，绝大部分可能 90% 以上在微信读书上都有，啊、呃，这个不是我们故意的啊，就是这说明微信读书的书确实多啊。对，哎<笑>，有人在微信读书上建了一个书单，这个对于使用呃微信读书的听友也会很方便。还有就是，之前豆瓣开了一个 Podcast 的一个打分的子站，这个以前没有的，就前段时间才刚开的。那么，任何的 Podcast 博的主都可以上去加一个条目。哎，这个事儿也是我们听友先发现的，然后他们就自己去把它加好了啊。我一开始还加，还没加成功，然后后面有听友自己搞定了。现在那个入口已经在了，有兴趣大家可以去豆瓣上搜一下啊，《后互联网时代的乱谈》，然后搜到了给我们打个分就是我们的听友敲门声的就做了好多这种很有意思的事情啊！就是我们仨是根本不做运营的啊，我们这个懒太懒了，就是啊没有去做这方面工作。但是我们听友做了很多啊，这个也是我比较难忘的两个点啊
2: 。好，我接着李老师说啊，第一个和李老师第二个一样的，<笑>对，就是那个字幕，嗯，还有用一个仓库去。做持续的更新对，对对，而且呢，这件事情呢，其实本来在我呃这一期做节目的时候，我应该会用到的，对，其实我确实也用了一些，嗯、我就是把我们这呃前面的99期还有一些番外的字母全部下下来了嘛，对，嗯、其实我想对它做一些质量源上的一些分析的，嗯、对，那、啊嗯、这件事情呢，其实正好我们前面还提到过那个质谱青年，对不对？对。对，其实我应该是昨天就把里面的一部分的字幕传给他，然后呢，让他用自然语言理解的方式去给我们去做一些分析。但是呢，那个效果呢还不是特别好。对、嗯，所以说今天其实还挺难去直接拿他的一些成果来说。但是呢，里面有些思路是有的。嗯、我举个例子，我就是把网友们生成的那个呃字幕放进去以后，然后呢，它里面去可以去做一些词频上的一些统计。做一些情绪上、嗯，甚至是一些客观程度上的一些判断，还有那个正面、负面的一些判断。对我大概试了几个，嗯、对它里面有的说我们哪一期是稍微偏正面一点，哪一期呢是稍微偏负面一点。对、嗯，那当然这个是自然语言里面本身确实是有些任务是可以这么干的。嗯，对，包括我们在节目里面什么样的一些词，哎，最频繁的去提啊，对啊、呃，有一个字。大家觉得我们有一个有一个字啊，用的最多的是什么？是对吗？呃<笑>，对，就是、这个<笑><笑>对，嗯对，嗯，我觉得这些东西呢都是挺好的。对，就是有了我们听众的这样一些基础性工作，我们还可以在上面做一些二次上的一些一些应用啊和一些创新。对，那这个数据集呢，我后面肯定是会想办法把它用起来的。它其实是一个挺好的一个、呃、一个公开的一个小的公开数据集，可以用来做一些数据科学的作品啊。可以用到我的一些课上呀，还可以用来对我们这个节目的总结反馈呀，嗯、也可以做一些事情。对、嗯，我想后面是可以玩起来的、嗯。这是第一个。对，第二个呢，就是我觉得我们这个节目啊，确实还是帮助到了一些人。对，虽然可以是直接的或者是间接的。对，有一个事件其实我还挺有印象，挺深刻的，就是当时就是有一个呃听众，他也是个家长填志愿。当时就在我们那个微信群里面去做了一些咨询啊、哦
0: ，对我也记得。对、嗯
2: ，然后呢，我们还在节目里面特地去做了一些讨论，对吧？就是我们现在是选地区啊，还是选学校啊，还是选专业啊，这样的一些说法。哎，后来某一天，哎，那那个听众呢就在群里面给我们做了一个反馈，就是哎，他的嗯、呃、小孩对已经正式的去读大学了。但是呢，也是借鉴了我们的一些建议吧，最后呃，应该是挺满意的。呃、哎，但是在这一刻，我觉得嗯,嗯还还挺好的。对，对，就是我们、嗯、我们的这些节目的一些一些内容啊，一些观点啊，确实还能够帮到一些人，而且呢，他还挺愿意去做这个反馈。对，这个对我们的包括我们做这个节目的一些动力啊，对他的一些价值呀、啊，我觉得是一个非常好的一个一个反馈。对，这个这是我俩。嗯两个方面，还有我们的推荐那些书，对，时不时都会有些听众，哎，我也我也去看了、啊，对他有些什么样一些启发触动，甚至是一些，嗯，我觉得也也挺不错的，嗯，我觉得这个嗯还还还挺好的，挺难忘的啊
1: ，挺、嗯、好，嗯，同意
0: 。之前那个上大学的孩子，这也大一也读了至少一个学期了，不知道在那个学校读的怎么样啊？如果有兴趣或者愿意的话，也可以给我们反馈。嗯啊，遇到一些什么问题也可以在我们属于这个售后服务跟踪啊<笑>。<笑>虽然没收钱，我们好奇啊。嗯。最后啊，我们一个话题就是未来有一些什么样的期许？我们站在一百期的这个位置，应该我称之为是一个新的起点了。我其实一个感想就是，我们这一百多期，早期的那十几、二十期，然后中间有一段时间。然后到后面稳定下来的这一大段的时间，其实风格上还是有些差别的，就是很明显有一个摸索，然后相对稳定下来。那稳定下来能稳定多久呢？这个也不好说。人都是喜欢新东西的，我们可能也要时不时的要考虑有一些变化啊，加入一些新的内容或者新的风格啊，甚至一些新的形式。所以未来有一些什么样的期许或者是
1: 愿望吗？其实。就有一个事情是觉得对群里面的有一位群友还是挺不好意思的，因为我内心想的是要多参加他发起的一个读书会的，但是后来呢就只参加了第一次，后来就没有再参加了，觉得有点不好意思。但是明年我觉得还是要花点时间去参加一下他组织的这个读书会。当然，因为本身我自己对读书有很多兴趣嘛，所以所以我觉得还是可以参加一下，这个是明年的一个想法。另外一个想法就是，呃，我们今年不是在年末的时候开始搞一个叫做“名词建伟”的一个栏目嘛？嗯，这个事情我还是觉得可以，可以搞起来，而且可以稍微再往下深挖一下。因为其实值得探讨的这种所谓的大词，或者是热词，或者是这种呃好玩的词汇，其实很多的。我我一直以来也对这方面的东西挺感兴趣，所以可以再再、嗯、挖掘挖掘。这是第二个，其实第三个的话呢，就是说这个是从更整体上来说啊，因为其实我们三个人都是那种不断的会愿意自我学习，不断的会会琢磨新东西的人，所以可以期待的是这个节目会会不断的会冒出一些新的想法、呃，说不定过段时间又多出来一个新的栏目，嗯、或者是新的形式，或者是新的这种子栏目，呃、嗯，我觉得都是可以值得期待一下的，嗯。
2: 一些期许啊，对，第一个呢就是，嗯，可以引入一些外援，嗯，其实，在我们节目最早期那会，其实我们还是挺热衷做这个事情的，我记得，对，嗯，我们聊了好多期番外，对不对？对。但是呢，后来番外呢，确实有了我们这个节目的风格以后，包括我们有选题会，对，其实是需要，嗯，更加按照我们这个风格，然后呢，去同步我们的那个嘉宾一起来做这个事儿的。这个事呢，我也在想，就是在新的这一年，对吧？我们有没有什么好的方式，既能够轻量的，又能够适当的引入这些嘉宾？我们可以有更加的一些多样性的一些新的东西可以去聊。那因为这个东西呢，我个人还是我我我我还挺喜欢的。对，因为这些嘉宾呢，他们的风格其实是更加的不一样了，对不对？每个嘉宾就有他们的一些风格。对，怎么样让他们嗯、呃、一起来和我们一起来聊？我觉得也是一个。一个挺好的点了、啊，对，虽然我现在没有很好答案，但是呢，这是我的一个期许，嗯、对。第二个呢，就是我还是觉得我们前面，包括我们前面做这一百期节目，还是挺有价值的，对。虽然也一直在说可以做一些更加，比如说文本啊，或者是一些二次创作上的一些工作啊，对，但是呢，也是希望我们今年我也在想，怎么样可以去做一下。对，不光是我们前面提到的，哎，用我们的一些文本去做一些分析。对，其实我可以还可以去做一些更多的一些传播。对，举个例子，就是刚才老庄其实也提到，像以色列那一期，对，像这一整块的系统化的一些一些内容，其实还是挺好的。对，那如果只是让他在我们节目里面，其实有点可惜，是不是可以把它单独拎出来，以一些另外的一些形式？特别是现在，其实有了一些数字工具以后，是不是可以以一个更好的方式、轻量化的方式给它去做一做，让它有更好的一些传播呀，或者是一些价值上的一些传递啊？我觉得也是一个一个挺好的一个一个方式。对这一块呢，我也会去做一些思考。对，再、嗯、比如说我们的那个呃每个月的那个荐书，我觉得也是一个挺好的一个系列啊。对，除了能够在我们节目里面去以外，我们其实也可以把它。横向的给它去切出来做一些整理，对我觉得也也是一个挺好的点。对，那这样的一些方方面面，其实我觉得还是有挺多的。对，这样的话呢，就是不仅仅是自己，我们自己可以去做一些回顾总结，对，其实还可以让它有更大的一些价值上的一些获取吧。对，那第三个呢，其实就是希望跟我们的听众有更多的一些互动，甚至我我还在想有没有可能，嗯，那我们的。番外片里面，哎，甚至出现我们的听众也是作为我们的一个嘉宾，嗯、对，当然正华这种，他本身又是我们的听众啊，对，就是像我们听众自动报名，哎，或者是主动说，哎，我我也想来跟你们聊一些，我也有哪些方面的一些一些特长，对，我们可以来做一些节目，对，这样的话呢，就是，嗯、呃，会有更多的一些外部的一些创新因素，然后引入到我们节目里面来。对，对于我们的节目的一些多样化呀，嗯、还有持续性发展呀，我觉得都是呃挺有好处的。哎，这是我的几个期许。有道理。嗯
0: ，其实刚才说这几个我都挺有感受的啊。一个是关于荐书的环节，单列出来，这个老庄跟我提过，我还做过一段，大概有我把当时已经有的和后来又做了几期，大概有十期左右的。呃，建书的环节专门摘出来，这个发成了一个独立的 podcast 系列。但是中间我们有一次签我们的服务器站点的时候，我这块就没签了啊、呃。原因是几个点，第一点呢，就是这个有一定的工作量，就正好让我这边的工作会加重一点。那我觉得他的。又又没有直接的收益啊，就是这个不是不是指钱的问题，而是说回馈又感受不到，所以就这块就干脆没签，没签后面也就没做下去了。但这个事情其实还是有价值的，我也觉得这个事情是有价值，的，只是它需要一点怎么去宣传和传播的问题。就是如果我们所有的渠道都不变，还是跟我们的主节目在一起，只是另外开辟一个专栏的话，那这个意义不大。因为我们主频道的这个调性和它的群体大致上已经成型了，它只是不断的扩大而已，啊，那这个专门再辟一个新的荐书的这个出来，其实意义不大啊。大部分人他们是对我们总体的内容感兴趣，不是只感兴趣读书。如果我们把这个专栏专门辟出来，比如通过技术手段自动把它摘出来啊，降低人的工作量，然后自动的生成一些内容到另外一个地方去的话，那我觉得一定要辅以一些新的推广手段，比如说在。爱好读书的人群里去做一些分享，啊，去在这样的渠道里面做一些传播，啊，这样才会比较有价值。所以这个呢，不是它没价值，我们做了一段，后来又没做了。我其实主要的原因是觉得、嗯、没有想好怎么去推广它，啊，这个其实是一个挺重要的点。啊，包括刚才王老师也提到，就是其实我们有很多的可能性，就是现有不说新内容了，就现有内容的重新的利用可能性是完全有的啊。但是只是这块呢就没有精力去做它。如果我们的听友当中有人有兴趣的话，其实我觉得是完全可以考虑的。啊，另外一个就是关于嘉宾的这个问题，这个问题呢，我们早期其实做了非常多的尝试，当时甚至。番外跟我们的正片是几乎一比一的在发的，但后面我们的风格和整个流程稳定下来之后呢，这块就出现了一些问题。其实我自己总结过，我觉得主要的问题是节奏。我们三个人聊东西呢，节奏已经稳定了，就是我们周四或者周五开选题会，周六或者周日录节目，然后我用半天的时间编辑好就发出去，这个节奏是非常紧凑的。他习惯了之后的话。其实就既没有特别的压力，但是呢，他又一定能保证每周把它发出去。但我们经常会面临一个什么困境呢？我们想到一个题目啊，觉得这个题目呢，我们聊不过瘾，找某某嘉宾，我们的某个朋友啊来聊非常合适啊，我们就开始策划这件事情。那接下来就会发现，这个节奏跟我们刚才说的节奏完全不一样。嘉宾有很多问题，我们要解释我们节目是干嘛，然后你需要怎么准备，我需要怎么准备，然后约相应的时间啊，然后可能有一些嘉宾我们又没有那么熟。你还不能催他，催得太急。好，那等到这个事情敲定下来啊，可以录制了，可能已经过了两周、三周，甚至更长时间。那个话题可能我们的兴奋劲已经过去了啊，就很多情况下会有这样的一种感觉。然后再加上呢，嗯、呃，有一些嘉宾他可能在某个领域非常清晰啊，但是录 Podcast 跟平常聊事儿还是不一样，就是。录 Podcast 这样的事情呢，它对表达、对发音各方面还是有些要求的。说实话，那可能效果也会不太一样。所以后面这种事情，我们就会觉得好像投入产出比没有那么高啊、呃，就越做越少了。但跟刚才说的那个荐书的那个频道类似，我仍然认为这个事情很有价值啊、呃，只是就是说我没有找到一个很好的办法。啊，所以这个问题要怎么去解决？我我其实仍然是非常想，尤其是有一些特定的话题，非常需要另一个领域的专家跟我们来碰撞。嗯、啊，但是这个事呢，好像想来想去，它没法按照我们现在我刚才说的这样的我们现在这个节目的节奏去做，我们得探索另外一种方式。啊、就是所以现在我回顾啊，我就觉得可能我们需要找一些时效性不那么强的话题啊，给我们。长一点时间去准备，也不会觉得这个事儿就没劲了啊！找真正对这个话题感兴趣的、愿意认真对待、谈出深度的朋友来一起聊。那这些朋友呢，最好是我们的听友，因为原因是这个听友他听我们节目，只要听个两三期，他就知道大概的节奏和风格是怎么样的，他也就比较容易判断，哎，我应该怎么加入进去？加入进来最好的办法，其实就是一个问答。或者这个听友问我们来答，或者我们问听友来答，然后在问答之后进行啊讨论。就像呃老庄经常搞圆桌会议啊，线下办会的时候，老庄很喜欢搞那个 session 论坛的形式。嗯、那这个其实很熟练，有一套办法，用问题来牵引，用答问题来串起一些观点，然后再有一些争论和讨论。这个其实是可以去做的一种成型的模式，所以我觉得在新的一年吧，这个是值得考虑去重启一下的一个事情、oh.。哦 ，OK， 最后我说说我的期许啊，其实刚才，嗯、呃，王老师已经提到了，我其实就一个，就是要找办法、想办法，更多的让听友跟我们互动。其实吧，我觉得所有的内容输出者，尤其是他没有把它当生意的时候。他的回报是什么？除了刚才我们老庄跟王老师都提到的，我们自己有很多收获。聊的过程本身我们就有很多收获，每个人都从另外两个人身上得到了一些启发，甚至一些立马可以做的事情啊。这个在过去两年里面很多，所以我们劲头不减，这是一个很重要的驱动力。那除此以外，最大的动力是什么？其实就是想得到一些反馈。呃、啊，这些反馈呢，嗯，赞同的、赞扬的当然好，但也。不完全，有不同的意见，有争论，其实都很正常，而且也不错。只要你是一个基准线达到什么基准线呢？就是尽量实事求是，对事不对人啊。只要做到这一点，什么样的观点我们都愿意回应。所以，呃，我们现在呢，在 B 站和小宇宙是我们两个主要的平台，两边每一期都会有一些互动。那因为小宇宙这边人数的优势拉开了我们上次年末的那一集当中。讲了我们平台的一些数据啊，那明显小宇宙现在的量级已经上去了，已经跟 B 站有量级的差别了，所以那边的互动会多一点，但是我觉得还是不够多啊，所以这一块怎么能够啊，大家有更多的一些愿望去反馈、去回复，甚至去主动的提一些问题，我们特别喜欢的就是你提问题啊，只要你有问题，我们都可以想办法来回应它啊，所以这个会给我们带来很多良性的互动和循环。所以这是我最想去强化的一个部分。当然，像重启嘉宾这个，啊，刚才也是王老师也提到了，我没有什么新的东西要补充啊。但总而言之，还是就怎么互动能够更强一些。Podcast 本质上是一种强输出的形态，但是我觉得任何的内容产品，它不管它的目的是啥，赚钱还是不赚钱，它其实如果没有互动的话呢，它都会相对的死板一点。所以这一块呢，我们非常的鼓励啊，或者希望大家多去找我们互动。大家有没有什么想法？比如说，我们的听友里面觉得说，哎，我为什么听的时候就听过就过了？那我没有互动的欲望，那怎么才能够有呢？那这个有一些什么建议没有？比如说，我们在话题的选择或者是节目的组织上面，有些办法能够让大家有更多的一些表达欲望。比如说隔两三个月搞一次直播啊，这个其实大家也可以提一些建议啊，也是我们愿意去考虑的一些可能性。OK， 关于期许这块，我就补充这几个啊。哦、oh, ，你们觉得还有什么其他的这个一百期回顾的一些主题可以聊吗？感觉差不多了。暂
2: <笑>时啊，<笑>
0: 暂时没想到、啊。没关系，反正我们月底要搞线上和线下的活动啊。嗯、对，也欢迎大家多就这方面的去交流。啊，比如说我们今天聊这些话题，其实对很多听友来讲也可能有类似的感觉。比如听友觉得说、嗯，哎，我从节目里得到的最大收获是什么呀？或者我在节目里最没有尽兴的是什么呀？啊，这个节目可能提过，或者是没提过，但是我都很想听到的是什么呀？哎，这些我觉得都可以在我们随后发的这个问卷，或者是我们的线上线下的活动里面去跟我们讨论。对，啊，这个是。我们最期待的一个事情 ，OK， 那我们这里程碑式的100期啊，就到
1: 这里。好，好，啊、谢谢大家， o、okay, k 谢谢,谢谢大家，拜拜、啊。我们
0: 月底的活动再见
1: 啊，好，月底见，再见，嗯，拜拜。